Buenos días a todos. Bastante gusto saludarlos, verlos aquí. Qué padre es adorar a Dios juntamente con ustedes también. O, o, no sé ustedes, ojalá y, y todos se encuentren bien, de buena salud. Eh, esta semana yo he escuchado de, de muchas personas que han estado batallando con diferentes virus, eh, enfermedades. Es, es la época, la temporada. Eh, yo fui víctima también de un virus esta semana. El, eh, el viernes y el sábado anduve malo. Mi esposa también se enfermó. Uh, pero gracias a Dios estamos aquí, estamos parados, a lo mejor un poco más flacos de, de la enfermedad, no sé, uh, quizás hubiera uh, querido ser más flaco de la enfermedad, pero, este, pero bueno, está, estamos agradecidos por estar aquí. <coughs> Oye, este, estamos iniciando segundo, segundo, segundo domingo de, de un nuevo año, a mí me encantan los nuevos años porque... Uh, siempre hay un sentido de esperanza, una esperanza de un nuevo comienzo, de un reinicio, de, de poder quizás lograr algunas cosas que el año anterior no, no logramos terminar. Este, y hoy vamos a iniciar una, una serie de tres semanas que estoy, yo estoy convencido, estoy súper emocionado porque yo creo que esta serie va a ayudar a prepararnos para terminar el 2019 con, con éxito. Uh, habiendo crecido y llegando, llegado más lejos de, de lo que quizás jamás hemos llegado, más lo, lo que jamás hemos crecido en nuestras vidas. Uh, y, 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 de eso, y, y yo creo que si nosotros ponemos atención y si aplicamos realmente, porque no, no se trata solamente de acumular información, sino este mensaje en particular se trata de la aplicación. Uh, y y esta este serie de, de estos mensajes de, que, que vamos a estar escuchando, son mensajes de mucha sabiduría, muy aplicable en el diario vivir. Y si las aplicamos, si las ponemos en práctica, práctica créeme que nosotros vamos a experimentar, tú vas a experimentar crecimiento. Y yo creo que quizás más de lo que has experimentado uh, en, en tu vida, o al menos eso es mi anhelo, que, que termine este año que estamos iniciando, uh, evaluando todo lo que han vivido y decir, wow, yo estaba aquí y ahora estoy acá. Uh, he, he crecido, he avanzado. Este, y entonces, la serie se llama Hábitos, va a ser muy, muy, uh, muy padre. Ojalá y puedan estar aquí el, por toda esta serie. Nos encantaría que nos acompañaran a través de toda esta serie. Pero quiero iniciar con una pregunta que yo creo que uh, todos dirían si estuviera. ¿Cuántos de ustedes fueron a la escuela? Levanten la mano, por favor, si, si hiciste la escuela secundaria, la primaria, quizás prepa universidad. Algunos fueron a la prepa universidad. Uh, yo también. Uh, estuve, estuve en la escuela Entonces la, lo, la pregunta que te, Algunos quizás todavía están en la escuela Pero, pero evaluando uh, Yo quiero que pienses un momento En las personas que estaban en la escuela contigo uh, Cuando te graduaste uh, Quizás piensa, no sé, en la secundaria Si, si graduaste en la secundaria Piensa en ese época o, o, lo, Los que se graduaron contigo Recuerden los, cómo eran en ese entonces La verdad es que la mayoría de, de las personas de nuestro salón De nuestra generación Probablemente eran bastante similares que tú en la mayoría de los, los aspectos. Tienen la misma edad, tenían experiencias más o menos iguales, porque pues estaban, estaban jóvenes, uh, tenían el, los mismos conocimientos básicamente, o se acaban de terminar la misma escuela, salieron con, la, con el, los mismos conocimientos, eh, y se puede decir que a partir de ese día donde, donde se graduaron, arrancaron la vida con principalmente... Uh, las, como que las cosas, muchas de las cosas más grandes en común o Se tienen el mismo uh, inicio, casi, se puede decir Claro que puede variar un poquito algunas cosas Porque algunas personas vienen una familia Y otras vienen otra familia Pero, pero muchas cosas tenían en común Ahora si, si te pones, si, si pudiéramos No sé si es posible para ustedes Pero quizás por medio de Facebook O quizás te, todavía conoces a a todas las personas que, con quien te graduaste. Pero si fueras a verlos ahora, probablemente descubrirías que todos ustedes que comenzaron como quien dice la vida, en el mismo lugar, con los mismos conocimientos, con las mismas ventajas básicamente, probablemente ahora descubrirías que hay bastante variedad en, en cómo han crecido el éxito que algunos han obtenido y que otros uh, han, han obtenido. Quizás algunas personas están casi, casi iguales que cuando salieron de, de la escuela. Y otros han crecido bastante, uh, y, y han, 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 algunos menos, y otros han experimentado mucho éxito. 
si, si fuéramos a ahora expandir esto de la secundaria y, y de, de nuestra secundaria y pensar en todas las personas de México que nacieron el mismo año que nosotros, probablemente descubriríamos que, que es a, a, a la misma edad cuando terminamos la escuela, todos tenemos básicamente muchas cosas en común. El mismo país, mismo idioma, uh, mismos conocimientos, por lo, uh, más o menos, más o menos las mismas experiencias de vida. Y en descubriremos aún más variedad de, si lo vamos a ver hoy en día, comparar a todas esas personas, descubriremos personas que han, de todo tipo de variedad, que han crecido. De todo, de todo, estarían en, en, algunos estarían en cárceles, otros estarían en gobierno, otros serían dueños de empresas, otros estarían trabajando en, en otras partes. Uh, con todo tipo de, se puede decir, éxitos diferentes. Yo, eh, yo una vez, uh, una persona se me acercó y, y me preguntó, un, una persona que tenía algunos cinco años asistiendo a, a nuestra iglesia, y, y tenía como cinco años viniendo, y vino y se, se me acercó, y me hizo una pregunta que todavía recuerdo porque uh, me, me, me hizo reflexionar. Dijo, oye, porque había llegado otra persona como un año y medio, Uh, antes de que él me hiciera esta pregunta a la, a la iglesia. Es una persona que, que no conocía de Dios uh, y llega a la iglesia, tenía más o menos un año y medio, dos años en la iglesia. Y una persona que tenía cinco o seis años en la iglesia viene conmigo y me pregunta, oye, este, ¿por qué será que yo que tengo cinco o seis años en la iglesia uh, solo he crecido tanto, pero esta persona que, que tiene dos años solamente de haber conocido a Dios ha crecido más que yo, eh, como que está venciendo cosas que yo, que yo no puedo, está logrando cosas que yo no puedo hacer, tiene, eh, tiene uh, un, un testimonio y, y, y ha crecido mucho más de lo que yo he crecido en los últimos seis años. ¿Alguna vez han, han hecho preguntas similares o, o, o observaciones similares? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué si tú terminaste la, la primaria, el secundaria o la prepa o la universidad, Igual que otras personas de tu salón, porque tú estás donde estás y ellos están donde están. Quizás ellos tienen, se puede decir, mucho más éxito uh, o quizás mucho menos éxito. ¿Por qué, por, qué sucede, ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué algunos crecen y, y otros no crecen? Uh, ¿Por qué algunos avancen y otros retroceden? ¿Será cuestión del destino? Así estaba programado todas las cosas, así tenía que suceder. Uh, ¿Será la suerte? Es que él está afortunado, tuvo suerte, tuvo mejores oportunidades, qué sé yo. ¿Será que Dios tiene favoritos y ayuda a algunos más que a otros? Yo me he hecho esas preguntas. Pero esta diferencia de, de crecimiento, de avanzar o retroceder, es algo que podemos ver en muchas áreas de la vida, o sea, muchas áreas muy, muy prácticas uh, de la vida. Por ejemplo, ¿por qué algunos tienen libertad financiera y otros nomás no pueden salir adelante? Empezaron, empezaron igual, algunos tienen libertad financiera y otros no pueden salir adelante. ¿Por qué algunos tienen matrimonios envidiables y otros están en situaciones muy difíciles con, en, sus, en sus familias? ¿Por qué algunos pueden... Subir corriendo montañas y otros no pueden subir cinco escalones sin, sin que les falte aire. Bueno, existen una variedad de razones que pudiera atribuir al éxito o la falta de éxito uh, de esas cosas. Por ejemplo, pudieran influir la genética, la inteligencia, el lugar de nacimiento. Quizás la, el trasfondo de, de familia que tuvo esa persona. Y claro que cada una de esas cosas pueden atribuir al éxito de una persona, al crecimiento o falta de crecimiento de una persona. Pero lo que más determina el crecimiento de una persona no es tu, tu inteligencia natural, no son tus habilidades naturales, no es tu lugar de nacimiento, no es tu personalidad, no son muchas de esas cosas que nosotros generalmente atribuimos a las personas que tienen mucho más éxito que nosotros, ¿verdad que sí? Porque vemos una persona que tiene mucho éxito y decimos, no, pues es que, la, mira el, donde el, como él comenzó. 
eh, la familia y su familia ya tenía mucho dinero y por eso él está como está. Es que eh, él tiene una habilidad tremenda, es que es súper inteligente en la escuela, uh, por eso creció. Pero también, yo creo que si te pones a pensar, probablemente encontrarías uh, ejemplos en tu mente de personas que empezaron con mucha oportunidad, en, en, en toda apariencia tienen mucho más ventaja, pero en vez de crecer, han retrocedido. Uh, hasta hay un libro que, que se llama, escrito muy conocido, que se llama Padre Rico, Padre Pobre, uh, que, que, uh, o Hijo Pobre, Padre Rico, Hijo Pobre, que, que habla de cómo muchos uh, papás que llegan a la riqueza, sus hijos terminan siendo pobres. Uh, tenían todo para ganar, todo para seguir adelante, todas las ventajas del mundo, las mejores educaciones, pero terminaron siendo, siendo pobres. Uh, podemos encontrar muchos ejemplos de, de gente que eran los más inteligentes en las escuelas, que, que no terminaron siendo los que avanzaron más en sus carreras. Si, si, entonces, si no son las habilidades, si no es el lugar de nacimiento, si no es la inteligencia, si no, uh, si no son las, uh, la familia de donde comenzaron, el factor más determinante, ¿qué es el factor más determinante en el éxito o en el crecimiento de las personas? Y pues yo estoy aquí el día de hoy y yo quiero... Uh, yo estoy convencido que lo que más determina el éxito o el crecimiento en cualquier área de la vida, espiritual, relacional, físico, económico, en cualquier área, lo que determina más que cualquier otra cosa son los hábitos que desarrollamos. Los hábitos que desarrollamos. Las personas exitosas hacen constantemente lo que otras personas hacen ocasionalmente. Las personas exitosas hacen constantemente lo que, las, lo que otras personas hacen ocasionalmente. ¿Saben que Esto que estoy diciendo, si lo piensas un momento, es algo muy, muy importante. Eh, y de hecho son muy buenas noticias, porque eso significa si eres como yo, y no eres el más inteligente, y no eres el más habilidoso, y no tuviste el mejor comienzo ni la mejor educación, significa que si tú y yo podemos desarrollar buenos hábitos, entonces tenemos mucha probabilidad de poder crecer y ser exitosos en el área que tú quieras crecer, en las áreas más importantes de la vida. Es que yo no tuve el mejor comienzo. Eso no es el factor más importante. Es que yo no tuve uh, una familia así. No es el factor más determinante. Es que yo no, no soy el más inteligente. No es el factor más determinante. Si tú y yo podemos desarrollar los hábitos, buenos hábitos, tenemos la posibilidad de crecer y llegar a lugares donde quizás jamás esperábamos poder llegar. De experimentar lo mejor que Dios tiene para nosotros. Y como digo, estoy hablando de cualquier tipo de éxito. Estoy hablando de, de lo espiritual, lo económico, relaciones intelectual, físicamente, etc. O sea, ¿quiénes son algunas de las personas más, uh, se puede decir, exitosas de la Biblia? Por así decirlo, usar la palabra común es exitosa. ¿Quién, quién decide de acuerdo que Jesús fue bastante exitoso? <risa> fue una persona bastante exitosa. O sea, literalmente cambió la historia del mundo, o sea, tuvo un impacto increíble, tres años de ministerio y ni siquiera escribió un libro, nunca fue rey de nada, uh, no tuvo un ejército, uh, no tuvo un imperio a su mando, pero, pero es el, la persona que más ha influido en la historia del mundo, fue extre, extremadamente exitosa. Y sabes que nunca habías escuchado a Jesús decir, es que yo no tengo tiempo para orar. Es que yo, yo tengo un ministerio bien importante y tanta gente me busca, soy un hombre muy ocupado y pues yo no tengo tiempo para orar. ¿Sabes, ¿Sabes lo que sí encuentras cuando estudias la vida de Jesús? Que Él tenía el hábito de alejarse habitualmente, se alejaba de todos para buscar a Dios. El hombre que, en mi opinión, que más logró éxito en, el, en la historia del mundo, Dejaba de trabajar para alejarse de las personas y buscar a su padre en oración y oraba. Otra persona que yo creo que teníamos todos de acuerdo que tenía bastante éxito es, es el apóstol Pablo. Uh, frecuentemente lo menciono como el misionero más exitoso de la historia. Uh, el trabajo que él hizo en el, en el lapso de tiempo que lo hizo fue increíble. 
eh, es un hombre que escribió más de la mitad de los libros del Nuevo Testamento. Uh, y es, el, el trabajo que hizo es, es, es impresionante. ¿Sabes lo que? Es, se puede decir que, que él era un, un creíble evangelista, porque él salía de, de donde fuera que, que él estuviera, salía y evangelizaba, y las personas que, que escuchaban el mensaje de Jesús y creían, los llevaba y los empezaba a entrenar y plantaba iglesias. Pablo nunca había dicho, es que yo estoy muy ocupado, no tengo tiempo para ir a evangelizar. Lo, lo, que, lo que encontrarías en la vida de Pablo es que él tiene el hábito de ir a, a las sinagogas, ir a los templos y evangelizar, de salir a las plazas y evangelizar. Tenía un hábito, no es algo que él decía uno o dos veces, o lo hizo un ratito y lo dejó de hacer, sino fue un hábito que él siempre tuvo. De hecho, fue Pablo quien dijo este siguiente pasaje, conocido por muchos en Gálatas 6, 9. Él dijo, no nos cansemos de hacer el bien. O sea, se puede decir, no nos cansemos de hacer ese hábito, de tener ese hábito de hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien, de tener ese hábito de hacer el bien. Porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencido. ¿Por qué? ¿Por qué decía Pablo esto? O sea, no, te, no, no, canses, no te canses del bien. O sea, desarrolla ese hábito y no te cansas de hacer lo bueno. No te canses de, de, de disciplinarte, de levantarte temprano, de, de hacer esa cosa. No te canses. Es que no estoy sintiendo que me están dando resultados ahorita. No te canses de ser el bien. Porque a su debido tiempo cosecharemos. Si es que no nos damos por vencido. ¿Por qué? Porque las personas exitosas hacen constantemente lo que las demás personas hacen ocasionalmente. Pero dice Pablo, si tú eres constante y no te canses de hacer el bien, no te canses de hacer ese hábito, no te canses de seguir avanzando, de, seguir avanzando, de tomando ese pasito, de, de ser esas buenas, tomar esas buenas decisiones, no te canses de hacerlo. Y a su debido tiempo, tú vas a cosechar las consecuencias positivas de eso. Un autor escribiendo acerca de de los hábitos que se llama uh, Sean Covey dijo nuestros hábitos o nos ayudan o nos perjudican nos convertimos en lo que hacemos repetidamente nos convertimos en lo que hacemos repetidamente yo creo que eso es muy cierto en este año nuevo muchas personas hicieron propósitos de año nuevo ya les pregunté la semana pasada, les voy a preguntar. ¿Cuántos hicieron un propósito de año nuevo este año? Sean sinceros, vamos. ¿Cuántos hicieron un propósito de año nuevo? Me encanta. Bueno, bajar más gracias. Me encanta que hayan hecho propósitos de año nuevo. Porque eso significa que están, digamos, sabes que yo quiero crecer. Yo quiero hacer las cosas buenas. Eso es increíble. Me gusta que hagan propósitos de año nuevo. Lo triste es que las estadísticas dicen que para el 14 de febrero, el 92% por ciento de los que hacemos propósitos de año nuevo, ya dejamos de serlas. <risa> Se no aguantamos un mes y medio en el año nuevo para cuando dejamos ese hábito que propusimos, que juramos, que, que compactamos con nuestra esposa y nuestros amigos que íbamos a hacer, que escribimos ahí en el 2020, yo voy a estar celebrando esto. Eh, para, el, para el 14 de febrero ya lo dejamos de hacer. Pero las personas exitosas hacen constantemente lo que el otro 92% de las personas hacen solo hasta el 14 de febrero. Todos hemos experimentado esto. Y todos hemos terminado frustrados, desanimados, y sin otra vez, o sea, otra vez lo hice, otra vez volví a lo mismo, otra vez. Uh, yo, yo estaba seguro que iba, uh, este año iba a ser mi año. Ahora sí iba a cambiar esas cosas en mí. Lo hemos experimentado. Y, y, y no solamente nosotros, la persona que dijo, no, no cansen de ser el bien, el apóstol Pablo, él también experimentó esa frustración. Uh, y, y en un pasaje, él está compartiendo con nosotros su frustración uh, en, en el libro de Romanos. Y él dice lo siguiente, dice, no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. ¿Quiénes se identifican con eso? No entiendo lo que me pasa. Yo Juré que iba a dejar de comprar impulsivamente con la tarjeta de crédito y ahí voy y, y lo hago. cada fin de semana voy y me encharco más. Juré que ya iba a dejar de comer comida chatarra y para cuando me acordé cerré los ojos. No sé ni cómo llegué a los elotes. 
Y ya había acabado medio vaso para cuando me acordé de, de mi juramento. No, no sé uh, cómo, yo, yo juré, y, y, y no, no sé cómo, pero dije, ya voy a dejar, voy a ver menos televisión. Voy a pasar menos tiempo en Facebook, pero no puedo controlar la mano que va ahí. Y agarra el teléfono y checa mi estatus cada cinco minutos y termino pasando cuatro horas en el Facebook al día. No entiendo lo que me pasa. No hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Sigue diciendo, yo sé que en mí, es decir, mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. O sea, en mis propias fuerzas, nada, no, no puedo ser nada bueno. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. No sé ustedes, pero yo he sentido esa frustración. Yo no soy capaz. O sea, yo no, no, no tengo la capacidad de hacer las cosas de mis propias fuerzas. Y, y lo he experimentado una y otra vez. Dice, de hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. ¿Se identifiquen con Pablo? Sí, y luego dice, y, y luego hace algo que, que nosotros a menudo hacemos también. Pablo conecta su frustración, su experiencia, su, algunas de sus malas decisiones con su identidad. Y chequen lo que dice. Dice, soy un pobre miserable. Soy, o sea, yo soy un pobre miserable. ¿Por qué? Estoy, no estoy haciendo lo que quiero hacer, al contrario, estoy haciendo lo que no quiero hacer. Por lo tanto, yo soy un pobre miserable. Y yo creo que miserable, quizás ustedes han dicho... Uh, lo mismo. Quizás uh, para ustedes las palabras que usaron es, no sirvo para nada. Como, como estoy diciendo el mal que no quiero, yo no sirvo para nada. Como no puedo hacer el bien que yo quiero, no tengo perdón. Soy un fracaso. No tengo esperanza. Y luego... Algo cambia en lo que está escribiendo Pablo. Y dice, se hace una pregunta muy importante. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Cambió de yo no puedo. Y lo dice, si yo no puedo, ¿quién? Está como en el chapolín colorado. ¿Quién podrá ayudarme? ¿verdad? Pues el chapolín no. Y luego nos da la respuesta. Gracias a Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor. ¿Quién podrá ayudarte? ¿Quién podrá salvarte de ti mismo? ¿Quién podrá ayudarte a llegar a ser la persona que tanto quieres hacer, pero no estás, no, habías, no has podido llegar a ser esa persona hasta ahorita? La respuesta es Dios, por medio de Jesucristo, obrando en tu vida. Y, y lo que pasa, y, y algo que... que y es importante que antes de avanzar quiero decir es que lo que muchos no entendemos es que, es que este proceso de llegar a ser la persona que Dios quiere que seamos y que nosotros queremos ser, no es algo inmediato, no es algo mágico, no es algo que hice una oración bien sincero y ahora yo tengo las fuerzas de todas las cosas como yo quiero hacerlo. Es por medio de Cristo y, y es un poder sobrenatural obrando en nosotros, sí, pero no es inmediato. Nada, piénselo. Dios creó el mundo y todo lo que hay. Creó la física, creó la ciencia, la biología y todo eso. ¿Qué de todo lo que Dios creó es, es inmediato? Nada. Todo lo que Dios creó lleva un proceso. ¿Estamos de acuerdo? El crecimiento espiritual, la avance, el, el, el poder avanzar en nuestra vida y llegar a ser las personas que Dios quiere, siguió el mismo patrón que todo el resto de la creación. Es un proceso. Es un proceso. Dios es quien te da, no una pastilla mágica para llegar a quien quieres que ser, pero te da, te da la libertad para tomar las decisiones correctas. Te da el poder para tomar decisiones correctas y te da la sabiduría para iniciar los buenos hábitos que te van a llevar al lugar donde tú necesitas estar. Que te van a salvar de ti mismo, que con el tiempo te van a llevar donde quieres estar. Ok, entonces, ¿por qué es que tantos de nosotros, porque yo creo que, yo creo que ustedes probablemente tienen buenas intenciones y cada uno de ustedes, estoy seguro, que, que son bien sinceros cuando dicen yo quiero hacer las cosas bien. Uh, 
probablemente todos dirían, yo quiero uh, ser un buen padre o buen, buena madre, quiero ser un buen hijo, quiero, quiero ser un hombre de integridad, yo quiero, quiero uh, tener buena salud y todas esas cosas. Y somos bien sinceros cuando lo decimos y nadie aquí está siendo hipócrita cuando dice esas cosas. Pero ¿por qué, aunque todos queremos eso, tan pocas personas lo logran? ¿Por qué tan pocos de nosotros lo logramos? Yo quiero darles tres razones por qué esto pasa. ¿Por qué morimos en el intento tantas veces y sin experimentar el, el éxito donde nosotros queremos y necesitamos llegar? Entonces, por el resto del día, hoy quiero dar tres cosas rápidamente. Entonces, el primero es, si están tomando apuntes, nos enfocamos en el qué, pero no tenemos el cómo. Nos enfocamos en el qué, pero no entendemos el cómo. Piénselo, casi todos queremos lo mismo, como decía. Si yo les preguntara quién quiere ser saludable, no, nadie me va a decir, no, mi meta este año es morirme de un, un, un infarto. Mi meta de este año es llegar a ser diabético. No, nadie, nadie diría, todos queremos salud. Mi meta este año es arruinar mis relaciones, uh, que mis hijos no quieren verme ya, no. Todos queremos algo, uh, queremos mejorar nuestras relaciones, queremos crecer en esas áreas. Todos queremos lo bueno, pero no todos alcanzamos esas cosas que queremos. Si eres un, un seguidor de Jesús, probablemente tú metes, yo quiero ser más como Jesús este año. Yo, yo quiero al final de 2019 estar más cerca y parecerme más a Jesús que parecía a Jesús en el 2018 o al iniciar el 2019. <coughs> Perdón. Si todos tenemos metas similares, ¿por qué tenemos resultados tan diferentes, tan diferidas? Si todos queremos lo mismo. Uh, otro autor, James Clear, dijo, no te elevas al nivel de tus metas, caes al nivel de tus sistemas. Me, me gustó mucho porque creo que eso uh, refleja muchas verdades bíblicas. No te elevas a nivel de tus sueños. Soñé, este hombre tiene sueños increíblemente, increíbles y grandes. Y, uh, no, no, crece, no llegamos al nivel de nuestros, nuestros sueños. Caemos al nivel de nuestros sistemas, es decir, nuestros hábitos. En otras palabras, nuestros hábitos van a determinar si alcanzamos nuestros sueños o no. Yo conozco muchas personas que sueñan cosas increíbles y bien bonitos. Y ojalá y les alcancen. Pero si ellos, y si nosotros, no formamos sistemas, establecemos hábitos, los hábitos correctos, vamos a caer al nivel de nuestros hábitos, nuestros sistemas, y no vamos a nunca llegar al, a la altura de nuestros sueños. En este nuevo año, muchas personas hicieron, como decía, esos propósitos. No los vamos a alcanzar a menos de que establecemos hábitos. Y hay ejemplos de esto en toda la Biblia, y hay uno bien claro. Uh, yo creo que todos han escuchado de la historia de Daniel en la fosa de leones. Todos lo hemos escuchado. Pero, pero Daniel, eso solo fue una parte de una historia increíble de Daniel. De hecho, es uno de los personajes que yo más admiro y respeto que podemos encontrar en todas las escrituras. Uh, no sé si sabían, pero Daniel fue un político increíblemente exitoso. Sobrevivió imperios diferentes en los, en los niveles más altos. O sea, ¿Quién hace eso? Es como, es como ser el vicepresidente casi del, del PRI cuando sale el PRI entra el, el PAN y llega a ser el vicepresidente del PAN. <ríe> o sea, eso no sucede. Daniel lo hizo. Daniel logró estar en, en posiciones de mucha autoridad en diferentes imperios, ser consejos directos de emperadores. ¿Cómo lo hizo? No era porque cuando era el joven dijo, yo sueño con ser un gran político un día. No, claro, probablemente sí tenía sueños grandes, pero eso no fue lo que le llevó ahí. Fueron los, sus sistemas, fueron sus hábitos. Y, y entre sus hábitos encontramos dos que sobresalen. Él se propuso no contaminarse. Y ¿sabes qué? En otras palabras, yo uh, tenía que ver con obedecer a la ley, a obedecer a los mandamientos que Dios había dado a los israelitas. Yo me voy a pegar a lo que Dios dijo, que podemos comer y no podemos comer. Uh, que básicamente lo mantuvo uh, bastante saludable. 
pero se propuso no contaminarse. Era un hábito que él mantuvo durante toda su vida. Número dos, él tiene el hábito de orar tres veces cada día. Un hombre tan ocupado que lograba tantas cosas y que por durante tres veces, y no creo que eran oraciones como nosotros hacemos cuando vamos a almorzar los taquitos de la mañana. Gracias a Dios por tacos, eche el limón y sal y vámonos. No, yo creo que él, él, él tomaba tiempo, le daba prioridad a ese tiempo y daba tres veces a Dios al día. No sé, no dice cuánto tiempo, pero él le daba prioridad a eso. Uh, tres veces. Eran hábitos que él tenía y, eran, y, y seguramente tenía muchos otros hábitos. Entre, y eran sus hábitos que lo llevaron a, a donde él llegó a estar. No eran sus sueños. Él llegó a donde le llevaron sus hábitos. Y yo creo que eso es cierto para todos nosotros. Vamos a ir hacia donde nos llevan nuestros hábitos. Uh, tienes que entender que si deseas algo mucho y sinceramente, pero no cambias tus hábitos o inicies nuevos buenos hábitos, no vas a llegar a esos lugares. Tú dirás, es que yo realmente quiero bajar de peso. Es bien práctico eso. Pero sigues comiendo las mismas cosas. Sigues viviendo la misma vida sedentaria. ¿Qué va a pasar? Vas a caer al nivel de tus sistemas. De tus hábitos. Y dices que yo quiero mejorar mi, mi matrimonio. Quiero ser un mejor padre. Pero no cambias tus hábitos. No administras tus tiempos diferentes. No dedicas... Uh, ciertas cosas intencionalmente a tus hijos, a, a, tu, a, a tu esposo, a tu esposo, vas a caer al nivel de tus hábitos, no vas a alcanzar la altura de tus sueños. Tienen que ir de la mano. Entonces, primero, ¿por qué no alcanzamos el éxito todos? ¿Por qué todos queremos lo mismo, pero poco lo alcanzamos? Primeramente, es porque nos enfocamos en el qué, pero no entendemos el cómo. O sea, simplemente pensamos en yo quiero, pero no entendemos que se trata del hábito, no solo, no solo del sueño. El qué en vez del cómo. Y, no, y número dos, no vemos el progreso lo suficientemente rápido. Y esto, eso aplica bastante para los milenios, nosotros que somos milenios. Queremos ver el, el, el progreso inmediato. Vivimos en la era de los microondas y así deben de funcionar los sueños también. Dos minutos y están las palomitas Dos días y alcancé todos mis sueños. Hacemos, haces una dieta por tres días y luego te pesas y aumentaste un kilo. <ríe> eso todo. Si lo has intentado, probablemente te ha pasado eso. Y dices, hombre, esto no está funcionando. Yo ya sabía que no iba a funcionar y rumbas la dieta. Dices, uh, llevas cuatro semanas asistiendo a la iglesia cada domingo. Hasta llegas temprano para ver la apertura y todo. Y luego tienes una pelea con tu esposa y dices, mmm, yo sabía que Dios no me iba a dar mi matrimonio, esto no sirve de nada, y tiras la toalla y ya no, ya no aplicas ese hábito de asistir a la iglesia. Te esfuerzas y no uh, merendaste durante todo un mes y ahorraste el dinero de tus meriendas durante todo un mes para al final del mes aportarlo hacia la deuda que tienes porque dices, yo voy a pagar esta deuda de 40 mil pesos que tengo. Y al final de todo un mes de tremendo esfuerzo de ver a tus amigos merendando papitas y pan y empanadas con café y coca y tú, agua, agua nada más. Te esforzaste y ahorraste mil pesotes. Y luego vas al banco, depositas los mil bolas y tú ya yo soy un campeón, ya terminé cheques del Estado y todavía debes, debes 39 mil pesos. Y dices, no sirve de nada esto. Estoy sacrificándome en vano porque esto no va avanzando tan rápido como yo quisiera que avanzara. No esperas arreglar un problema que, que es producto de 30 años de malos hábitos en una semana. Eso es algo que yo, que yo veo bastante en, en, en el ministerio, en posición que, que estoy como, como pastor. Yo veo esto uh, bastante, es súper común. Y de hecho, uh, yo también soy capaz de pensar lo mismo. Pero uh, personas que, que al fin, después de toda una vida, de, de ignorar a Dios, de huir de Dios, de hacer las cosas como ellos quieran, uh, y luego descubren que las cosas no están resultando como ellos que, querían, como ellos soñaban. Y luego uh, vienen a buscar a Dios. Eh, y resulta que los 30 años de malas decisiones no se van a arreglar con 10 minutos de oración bien sinceras. Y se frustran. 
y, y, y quieren tirar la toalla y es que, ¿por qué no? ¿Por qué Dios y es todopoderoso? Y... Pero la verdad es que en el mundo real, las malas decisiones tienen malas consecuencias reales. Y tenemos que trabajar, tenemos que ser constantes. La mayoría de las personas no alcanzamos el éxito, no, no alcanzamos el lugar donde queremos llegar porque no vemos los resultados lo suficientemente rápidos. Porque yo quiero estar en mi condición perfecta de salud solo después de un mes o dos meses de esforzarme bastante, pero muchas veces no es así. De hecho, la meta no debería ser la meta final. La meta debe ser empezar el hábito. Y puedes estar seguro que vas a llegar a la meta final. Pero te, tenemos que cambiar esa mentalidad. Es que yo quiero llegar aquí. Mejor dices, eh, identifique qué son los hábitos que te van a llevar ahí. Y que tu meta sea ser constante en esos hábitos. Pero fracasamos muchas veces porque no vemos los resultados lo suficientemente rápidos. Y concluimos erróneamente que las decisiones buenas no son tan importantes. ¿Por qué? Porque, como decía, uh, pues estoy siendo, lo estoy asistiendo a la iglesia y tengo un mes de serlo y no veo la diferencia del mundo en mi vida. Entonces, pues a lo mejor las decisiones, esas decisiones no son tan importantes las decisiones buenas. Tengo una semana de, de no estar tomando coca, pero, pero no estoy, estoy experimentando los beneficios físicos. Eh, tengo un mes de dejar de, de, de fumar, pero sigo uh, sintiendo los efectos de cuando uh, fumaba. Ah, pues a lo mejor las buenas decisiones no son tan importantes como, como yo pensaba. Erróneamente, porque claro que son importantes. Claro que son importantes. Y de, de, inversamente, concluimos que las pequeñas decisiones malas no importan tanto. Creemos que las pequeñas decisiones malas no importan tanto. Uh, pasamos tres horas viendo uh, o jugando videojuegos y tu esposa no te divorcia. <risa> no le gusta, pero no te deja. Y decimos, pues, ah, no, a lo mejor no es tan malo porque no experimenté algo súper mal. En una sentada tomamos dos litros de coca, comemos un hamburguesa y un empalmen asado. Y, y, y el siguiente día levantas, estás vivo y, y la vida continúa normal y dices, pues a lo mejor no está tan mal las pequeñas decisiones que tomamos. Pero la verdad todos sabemos, o sea, lógicamente nos reímos porque sabemos que es ridículo, pero todos entendemos que hay valor acumulativo, ¿verdad que sí? En lo bueno y en lo malo. De hecho, nuestra vida... Es la suma total de todas las, las pequeñas decisiones que tomamos. Eso es, lo, eso es lo bien importante entender. Que nuestra vida es la suma total de todas las pequeñas decisiones que tomamos. ¿Quién eres hoy? Es el resultado de toda una vida de pequeñas decisiones. Cuando, cuando te casaste y, y, y tu matrimonio estaba increíble. Y, y dices tú, no entiendo lo que pasó y, y ahora estoy así mi esposa y yo mi familia y, y, y muchos hemos preguntado esa pregunta ¿qué es lo que pasó? Eh, que probablemente en la mayoría de los casos no fue una gran decisión que, que trajo todos los problemas fueron muchas pequeñas decisiones que nosotros pensábamos que no importaban tanto pero se fueron acumulando 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 y para cuando nos acordamos Estamos bien lejos de donde estábamos. Uh, si, si, si los que les gusta, no sé, el senderismo o, 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 o lo que sea, an, an, caminar, saben, o cualquiera que caminamos, sabes que si yo tengo la intención de llegar aquí, a, no sé, al, al río Ramos en, en este momento. A mí me gusta ir al río, andar entre la sierra y todo eso. Pero yo, yo estoy aquí, yo quiero llegar un paso y no, me falta muchísimo. Ah, no importa tanto un paso. Sí, pero junta otro paso y otro paso y otros mil pasos. Y para cuando pueda, ya voy a estar viendo eh, eh, el agua, escuchando a las aves cantar en el río. Una pequeña decisión. Nuestra vida es la suma total de todas las pequeñas decisiones que hemos tomado. Y ¿qué tal las personas que tienen éxito? 
las personas que tienen éxito muchas veces las personas la, las ven y dicen de la noche a la mañana o sea yo, yo lo, lo no sé está, es, graduamos juntos pasaron cinco años lo, no, me lo volví a encontrar y un exitazo y tiene todas las cosas que yo quisiera tener no pues afortunado la haber robado o no sé todas las cosas que pensamos nosotros mira son las cosas que nadie ve las que producen los resultados que todos desean. Son las cosas que nadie ve que producen los resultados que todos desean. Y eso es cierto. Digo, es tan cierto. Lo que más te va a llevar lo donde tú quieres estar son las cosas que nadie más está viendo. Nadie más, uh, nadie más sabe lo que te costó. Nadie sabe todas las pequeñas buenas decisiones que tomaste para llegar ahí. Y eso es lo que nos lleva al éxito. Ahí, uh, si alguna vez ustedes han hervido agua, hasta los hombres yo creo que hemos hervido agua en alguna ocasión, aunque no hacemos nada de la cocina. Uh, yo, yo hiervo agua todos los días uh, para hacer café, y, porque tomo café un par de veces al día. Entonces pongo la, la jarra de café sobre la estufa o, o el mechón, lo que sea, donde estoy haciendo, uh, calentando el agua. Y al principio... Pongo el agua y puedo, pueden pasar 20 segundos y veo el agua y se ve exactamente igual que cuando la puse ahí. Y pasa un minuto, no veo absolutamente nada de diferencia. Pero sí está sucediendo algo. El agua está guardando el calor, está acumulando energía, está acumulando, acumulando, acumulando. Y cuando el agua llega a cierta temperatura, ves el resultado empieza a hervir el agua puede estar dos grados debajo del punto de, de hervir y, y todo es exactamente igual pero llega a la temperatura indicada y, y todo el mundo se da cuenta que algo está sucediendo en el agua lo mismo es cierto en nuestras vidas no creas que las pequeñas decisiones buenas que estás tomando no están ayudando estás acumulando acumulando, acumulando y por mucho tiempo ni tú lo vas a ver quizás y por mucho tiempo las personas alrededor de ti no lo van a ver y a lo mejor se burlan de ti porque lo estás haciendo ¡Ay, ¿por qué haces eso? mira ni te estás sirviendo pero va a llegar el día así como cuando el agua hierve va a llegar el día en la que tú te vas a dar cuenta y todo el mundo va a ver las consecuencias de tantas buenas pequeñas decisiones eso es lo que va a pasar en nuestras vidas si nosotros empezamos buenos hábitos. Vuelvo a leer el pasaje de Gálatas 6.9. No nos cansemos de hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencido. No te canses de levantarte temprano de, para, para orar, de cuidar tu dieta, de servir con humildad de ser generoso, de compartir de Cristo, de ayunar, de amar a las personas, de pagar esa deuda, de hacer esa disciplina, de levantarte cuando caes en el suelo, de levantarte otra vez a su debido tiempo, cosecharás. Número tres, con esto vamos a terminar. Nuestra identidad distorsionada sabotea nuestro éxito. Uh, podemos ver ejemplos de esto en, en, en la Biblia. Moisés es un ejemplo, un ejemplo de esto. Moisés, cuando Dios lo llamó para ir a rescatar a los israelitas, no quería ir. Él decía, yo, yo no soy bueno para hablar. Yo no soy un buen líder. Su propia identidad estaba saboteando lo que Dios quería que él llegara a ser. Tu identidad distorsionada quizás es, es que yo soy un enojón. Es que soy un indisciplinado. Yo soy flojo. Soy impuro. Pero una identidad poco saludable crea hábitos imprudentes. Entonces, cuando tú dices, hombre, al cabo, yo soy enojón y hago esas cosas. Yo soy flojo, entonces no voy. Una identidad insaludable crea hábitos imprudentes. Y los hábitos imprudentes refuerzan una identidad poco saludable y se crea un ciclo insaludable. Yo recuerdo en una ocasión estaba jugando básquetbol en Monterrey hace como unos, no sé, siete, ocho años. Y por un momento me olvidé de quién era. 
<risa> y, y entonces estábamos jugando básquetbol y, y adopté la identidad de un adolescente cuando era, de un adolescente que dependía del, de ganar un juego para recibir toda mi autoestima y, y todo mi valor como persona cuando y, 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 y me puse a discutir con los árbitros es que todo no sé qué, es que era falta y que no fue falta y que no pitaste y que todo un, un show o sea, estuvo feo, estuvo feo. Y, y después de, de, que termi, de que terminó ese, ese, ese incidente, caí en cuenta y dije, espérate, no soy un adolescente, soy un adulto, um, soy un hijo de Dios, soy un líder en la iglesia, y mi identidad no depende de ganar un juego, no. Es un simple juego de básquetbol. Entonces, recordé quién era. Y sabía lo que tenía que hacer. Fui y me disculpé con los árbitros. Que no borre lo que hice. Pero al menos me ayudó a saber qué hacer. Y ese, de, de ese incidente para acá, realmente me, me ha ayudado a no perder de vista quién soy. Y yo les animo a ustedes, tienen que saber quiénes son, porque cuando sabes quién eres, sabes qué hacer. Cuando sabes quién eres, cuál es tu identidad, sabes qué hacer. Entonces muchas veces tenemos que cuidar hasta la manera que hablamos de nosotros mismos, porque nosotros decimos que yo soy en enojón. Ya no digas eso. Di, estoy aprendiendo a controlar mi temperamento. No soy enojón. No digas, no tengo dominio propio. Di, estoy creciendo. En dominio propio. No digas, es que yo soy un malo con el dinero. No digas eso. Con administrando las, las finanzas, yo soy un malo. No, di, estoy creciendo. Estoy aprendiendo a administrarme mejor. Porque cuando tú dices que eres una cosa, estás reforzando que vas a los malos hábitos, que esa identidad que producen malos hábitos en ti. Y no estoy hablando de, de simplemente pensamiento positivo. Estoy pensando de, de una realidad. Yo quiero que escuchen Romanos 6, Uh, capítulo 6, lo que dice Dios acerca de la identidad de todos los, de sus hijos. Él dice, sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada, o sea, mi vieja identidad fue crucificada, fue matada uh, con Él, con Cristo, con, uh, para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Si no entendiste lo que eso quería decir, significa que tú tenías una identidad, que sí eres un enojón, que sí eres un, uh, un pecador, pero para todos los que somos hijos de Dios, tenemos una nueva identidad. Y, y nuestra nueva identidad Uh, dice cosas súper diferentes, muy diferentes que, que decían antes. En nuestra identidad somos libres de pecado. Estamos venciendo. Todo lo podemos en Cristo. Soy perdonado en mi nueva identidad. Es más, vamos a practicarlo rápidamente. Uh, digan conmigo, soy libre del pecado. Digan, estoy venciendo. Todo lo puedo en Cristo. Soy perdonado. Esa es la identidad de una parte, una pequeña parte de tu identidad en Cristo. Si tú, si, tú, si tú eres un hijo de Dios. Y es importante eso porque una identidad sana crea hábitos positivos. Y los hábitos positivos refuerzan una identidad saludable. ¿Quién quieres llegar a ser? ¿Quién quieres llegar a ser? La pregunta que yo tengo, que yo quiero que se hagan este año y con esto vamos a terminar es, ¿Quién quieres llegar a ser? ¿Quién quieres? No, ¿qué quieres llegar a ser? ¿Quién quieres llegar a ser? ¿Quién antes de qué? ¿Quién es más importante que qué? ¿Quién quieres llegar a ser? Yo estaba pensando en, en eso y apunté algunas cosas que, que, de la, del hombre que yo quiero llegar a ser. Yo creo que estaba pensando, yo creo que tengo algunos 40 años más de, de vida en la que yo puedo servir fuertemente a Dios. Y estaba pensando, ¿cómo quiero ser? ¿Quién quiero ser al, al final de esos 40 años? ¿Qué quiero que la gente diga de mí? Y apunté algunas cosas así rápidamente. Dije, yo quiero que digan que es una persona que...
que ama primero y piensa después. Quiero que digan eso de mí. Es un líder fuerte que cree en las personas y los ayuda a crecer. Quiero que digan que, Jeremy, él es un hombre de integridad. Él es un hombre más, es el hombre más contento que he conocido. Es un padre que ama incondicionalmente y siempre saca lo mejor de sus hijas. Yo quiero que digan, él ama a su esposa incondicionalmente. Que digan, él siempre amó y sirvió a la iglesia con todo su corazón. Ese tipo nunca deja de hablar de Jesús. Yo quiero que digan eso de mí. Quiero que digan, es un buen mayordomo de todo lo que Dios le confió. Ninguna acción, ninguna acción individual va a cambiar mucho de nuestras vidas. Pero un hábito de buenas decisiones puede cambiarlo todo. Y cambiará todo. ¿Por qué? Porque las personas exitosas hacen constantemente lo que otras personas hacen ocasionalmente. ¿Quién vas a ser? ¿Quién quieres ser? Esta semana en Grupos Conexión vamos a estar hablando de esta pregunta. No falten. Es lo, es, vamos a arrancar el año bien. Si no, si no es parte en Grupo Conexión, tú puedes venir también. Nos encantaría que nos acompañaras. Nos gustaría hablar contigo acerca de este tema y explorar quién quiere Dios que seamos juntos. Pero por el día de hoy me gustaría orar por ustedes para despedirnos. Vamos a orar. Dios, gracias, porque aunque la verdad todos quisiéramos una pastilla mágica que arreglaría nuestros problemas, uh, y aunque no podamos tener eso, podemos tener la esperanza de que sin importar dónde comenzamos, todos podemos alcanzar los buenos planes que tú tienes para nosotros. Padre, te, te, te pido por cada persona que está aquí el día de hoy, que, que como yo he hecho tantas veces, está evaluando su vida y se, se da cuenta que no ha establecido los hábitos que lo llevarían al, al éxito o al lugar donde él quería estar. Y, y que están lamentando tantas decisiones o tanto tiempo quizás que desperdiciaron. Pero yo te pido que le, que le pongas en ellos y en cada uno de nosotros un sentido de esperanza porque aún hay oportunidad. Porque hoy, Padre, podemos meditar en la persona que tú quieres que seamos y tú nos puedes ayudar a establecer los hábitos que nos van a llevar a ese lugar. Hábitos que llevan a vida, que llevan a relaciones saludables, a salud física, a, a decisiones sabias, económicas, al crecimiento espiritual y a parecernos cada vez más a Jesús. Padre, ayúdanos a ser una iglesia que no solo sueña en grande, sino que establece hábitos que llevan a la grandeza. Para tu honra y para tu gloria de Dios. Gracias por esta oportunidad, por esta esperanza. Señor, bendice a cada persona que está aquí. Ayúdanos a buscarte. Solo en ti tenemos esperanza. Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén.